1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Soy María José García y volvemos con Red Refugio, este programa que hacemos cada lunes de desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y con la onda local de Andalucía. Y este espacio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria a través del programa Andalucía es diversa. Red Refugio es un espacio donde hablamos de la realidad de las personas refugiadas y de los motivos que las obligan a huir de sus países y también de los procesos de acogida e integración en España. Y para hacer este programa me acompaña cada lunes Luis Mimillán, voluntario en CEAR, y Nuria Rodríguez, estudiante de periodismo en la Universidad de Sevilla. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien. Aquí un nuevo programa.
1: Bueno, hoy un día especial, el Día de los Enamorados.
0: Bueno, <risa> <risa> hoy me pone la vacuna a mí. Ah,
1: pues mira, ahora te junta... Bueno, dos buenas noticias, ¿no? De vacuna y Día de los Enamorados. Sí, sí, está sí, Las claro, dos cosas. <ríe> y bueno, Nuria, ¿tú qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha empezado la semana?
2: Pues muy bien, con muchas ganas.
1: Ganas, ¿no? Pues ganan los tres, supongo. Así que, bueno, hoy toca ir a un tema que está de actualidad porque en estas últimas esta última semanas ¿no? hemos visto cómo Ucrania ocupaba portadas de periódico, ha abierto informativo, ha sido tendencia en redes sociales y no precisamente son buenas noticias las que nos llegan desde allí. Y, ...y las que acompañan a la sociedad ucraniana... ...hoy hablamos de ello... ...y hablamos de un conflicto que dura ya ocho años... ...no somos
3: extranjeros en ninguna parte... ...por eso que se abra la muralla... se crucen las palabras... ...olvidadas en la playa... ...what's in this mirror... ...I see a monster... ...but I want to be beautiful... ...that is the price to pay... To let them decide of standards I can stand a chance There ain't the plastic Feeling fantastic Nature Is never safe How can I find Beauty in a world So illusional I need to find it all. In the eye of the beholder in the
1: y antes de entrar en la temática que vamos a tratar hoy, como siempre, vamos a arrancar nuestro programa con la caravana musical que nos trae Luismi, Así que, bueno, compañero, cuéntanos qué estamos escuchando y por qué has elegido este tema.
0: Pues mira, sí, te traigo un tema muy interesante, The Beholder, El Espectador. Es una cantante que tiene una voz profunda y fascinante Música que construye puentes, raíces, alas, libertad En fin, un cóctel de soul, folk, jazz, reggae y blues Y el amor siempre
1: El amor y un muy buen tema, ¿eh? el amor como siempre para pa un día como eh, hoy
0: Por eso lo he traído <risa> Eso
1: lo sé yo Bueno, y cuéntame, ¿quién es ella? ¿Quién es esta cantante?
0: Pues es una cantante Chelima. es una cantante francesa De origen maliense, español y egipcio ...ha estado cantando desde, desde muy temprana edad... ...desde que tenía pocos años... ...y después descansó y volvió a la música en 2016... ...cuando conoció a Mustafa Gay... ...guitarrista por cierto, de Yusuf Nudur... ...esto marcará un punto de inflexión en ella... ...canta en inglés, así que igual... ...bueno, no entendéis mucho... ...así que os ayudo con uno de los textos que canta... ...dice... ...soy el espectador de esta agonía... Solo estoy viendo tus ojos brillando... ...tú eres el viento que me lleva lejos... Eres mi luz en el día de invierno, tú eres la noche que está sobre mí.
1: ...y toca ahora nuestra sección de cine... ...al ritmo de, de Candileja... mi, cuéntame, ahora que me traes con el cine...
0: ...pues hoy vamos de recuerdos como candilejas ...son pelis que ya hemos recomendado... ...en otros programas nuestros... ...pero hombre, que su, por su especial relevancia... ...hoy lo recordaremos... ...por un lado os hablo de la cinta Mediterráneo... ...que se acaba justo de estrenar... ...en la plataforma de Movistar... ...y que ha optado a varios premios Goya... ...que se celebraron este sábado pasado... Recordaréis el viaje a Lesbos de dos socorristas y la triste realidad que allí encuentran. Así que le deseamos toda la suerte a esta cinta para su distribución y no dejéis de verla. La otra es Bienvenidos a España, protagonizada por personas refugiadas acogidas por nuestra organización en Sevilla. Se proyectó en el marco del Co-Festival de Cáceres a finales del año pasado y fijaros, ha estado nominada a 10 Goyas. Sí, sí, a 10. Así que bueno, por algo será. Tampoco es la debida de perder, porque en este caso nos trasladamos al barrio sevillano de Torre Blanca que donde un dispositivo de CEAR acoge a un número importante de refugiados. La peli refleja sus vidas allí y la satisfacción de sentirse precisamente acogidos.
1: Bueno, bueno, pues súper recomendadas ambas pelis. Yo que te voy a decir sobre todo de, de esta última, ¿no?, de, de Bienvenidos a España, que como ya sabéis le tenemos un especial cariño a esta peli eh, porque hay mucho de CEAR en ella, de nuestra labor y de las personas que atendemos. Así que, bueno, Luis, muchas gracias por traer estas dos pelis.
3: centímetro a casi un milímetro
1: Y os adelantábamos antes que hoy vamos a hablar de Ucrania y de la escalada de tensión que ha tenido lugar en las últimas semanas. Para ello, Nuria eh, me va a echar una mano, porque, Nuria, para entender bien toda esta situación, eh, tenemos que remontarnos a
2: 2013-2014, ¿no? Así es. A finales de 2013, Ucrania vivió una grave crisis ya que las timidas intenciones del Ejecutivo del país de aproximarse a la Unión Europea provocaron un estallido de protestas, que con el tiempo desembocaron en una guerra civil. La decisión del Gobierno finalmente fue la de no firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea para posteriormente anunciar un acuerdo comercial con Rusia. Este clima de tensión, de radicalización de las protestas e inestabilidad política, favorecieron a que la península de Crimea, de mayoría prorrusa, convocase un referéndum y posteriormente firmase un acuerdo de adhesión con Rusia. De esta forma, en marzo de 2014, Vladimir Putin firmó la adhesión de la península de Crimea a Rusia. El este de Ucrania se convirtió así en el escenario de la última guerra de Europa entre los separatistas prorrusos y el ejército de Ucrania. Y esto pues, fue solo el inicio
1: de un conflicto que, bueno, podemos decir que hoy en día y después de ocho años sigue activo y donde actualmente distintos gobiernos de Occidente han alertado de una posible y próxima invasión de Rusia a Ucrania Debido a que Ucrania supone un punto estratégico en el Mar Negro que el presidente Putin no estaría dispuesto a perder. Me
3: acerco, me acerco. Me acerco. Sentí tu respiración.
1: Un este nuevo conflicto armado en Ucrania tendría consecuencias devastadoras para los derechos humanos de millones de personas, eh, poniendo en peligro vidas humanas, medios de subsistencia, e infraestructuras civiles y dando lugar a una grave escasez de alimentos y también a desplazamiento masivo. Y esto último es lo que ocurrió tras el conflicto que nos ha contado Nuria. Fijaos, en 2020 había casi 90.000 refugiados y solicitantes de asilo de Ucrania alrededor del mundo. Según Naciones Unidas, cerca de un millón y medio de personas ucranianas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que comenzaron esos combates en 2014. Y vamos ahora con la actualidad
2: que nos vuelve a llevar a, llevar a Ucrania, Nuria. ¿no, pues sí, las alarmas han saltado, puesto que a mediados de enero Rusia comenzó a trasladar tropas a Bielorrusia, país fronterizo con Rusia y Ucrania, para preparar unas maniobras militares conjuntas en febrero. Se calcula que el país ruso ha acumulado 100.000 soldados a lo largo de su frontera con Ucrania en los últimos meses. El origen de la actual crisis entre ambos países se debe en gran parte a la negativa de Rusia, al acercamiento de la OTAN y la Unión Europea a Ucrania. Moscú considera la República Soviética parte de su influencia e incluso Vladimir Putin ha considerado que forman un pueblo solo.
1: Y claro, pues existen precedentes, ¿no?, para entender todo esto como una amenaza, ya que, como hemos visto, Putin se anexionó la parte ucraniana de Crimea en 2014. Y da miedo imaginar la magnitud que podría alcanzar la crisis de refugiados si siguen aumentando las hostilidades en Ucrania. Un desastre humanitario de escalada continental con millones de personas refugiadas buscando protección en países europeos vecinos. Actualmente la comunidad ucraniana residente en nuestro país, en España, asciende a más de 110.000 personas. Nos preguntamos cómo están viviendo todas
2: ellas, desde la distancia, esta nueva escalada de tensión en su país. Y para ello hoy vamos a contar con Lía, una joven ucraniana que precisamente se vio obligada a dejar Ucrania hace unos años junto a su familia debido a la amenaza rusa.
1: Pues bueno, ya tenemos a Lía, así que vamos a, a saludarla... Eh, Lía, bienvenida a Red Refugio y gracias por estar hoy con nosotros.
4: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta entrevista.
1: Muchas gracias a ti. Eh, bueno, como sabes, hoy estamos hablando de Ucrania, de la situación que se está viviendo en las últimas semanas respecto, respecto al conflicto con Rusia. Tú eres uc ucraniana, en su día tuviste que dejar tu país junto a tu familia por una situación similar que finalmente pues, tuvo como consecuencia la anexión de Crimea a Rusia. ¿Cómo, cómo nos cuentas? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Uh,
4: pues de verdad, la situación en Ucrania es muy tensa ahora. Uh, por el despliegue de más de 130.000 tropas rusas cerca de la frontera de Ucrania y por las amenazas constantes a Ucrania por parte de Rusia. Uh, y de verdad lo que pasa ahora me recuerda mucho de los eventos de 2014 cuando Rusia ocupó la península de Crimea y cuando empezó la guerra en el este de Ucrania que dura hasta el día de hoy. Por eso hay que mencionar que no es un conflicto nuevo para nosotros. Uh, durante todos estos ocho años uh, tenemos de verdad la guerra en el este de nuestro país y ya han muerto 15 personas ucranianas por la culpa de Rusia.
0: Bueno, como bien dice Elia, no es un conflicto nuevo para vosotros, eh, porque tú misma tuviste que huir de allí, de tu país, de Crimea concretamente. ¿Cómo ves la situación ahora desde España? Supongo que te preocupa, ¿no?
4: Ah, claro que estamos preocupados mucho por la situación actual en Ucrania, por toda esta inestabilidad, porque no sabemos si Rusia al final va a invadir Ucrania de nuevo o no. Uh, si va a avanzar y ocupar más territorio ucraniano no sabemos esto uh, pero um, también es que yo estoy más segura de nuestro ejército ahora que en el año 2014 um, porque en el inicio de la guerra no estábamos tan fuertes como ahora y también todo sucedió muy de repente y no esperábamos de que algo como la guerra podría suceder con nosotros Creo que ahora nuestro ejército ha mejorado mucho gracias al apoyo internacional, que es realmente muy importante para todos los ucranianos ahora, y que nos hace sentir que no estamos solos en la lucha por nuestra libertad.
2: Eh, entendemos esa inseguridad de la que hablas y que viviste en su día. ¿Tienes familiares, amigos, contactos que estén en alguna ciudad ucraniana, en Crimea, por ejemplo, que te cuenten cómo lo están viviendo allí, su preocupación?
4: Uh, sí, yo tengo muchos amigos en Ucrania, pero la mayoría de ellos están en Crimea. Y lo que pasa ahora es que ellos tienen miedo de hablar sobre política, sobre uh, Ucrania y Rusia, sobre toda esta guerra por el móvil, uh, porque en Crimea no hay uh, la libertad de expresión y te pueden arrestar si uh, pues dices... Um, algo en apoyo de Ucrania y por esto mucha gente ahí no hablan sobre política y sobre todas esas cosas. Pero yo estoy segura de que um, mis amigos y relativos que viven en Crimea están uh, también preocupados uh, mucho por um, toda esta situación.
0: Bueno, Lía, tú que has pasado por una situación parecida que tuviste que oír junto a tu familia ante la situación que veíais que se podía vecinar, ¿cuál es el principal miedo en una situación como esta que tienen las familias ucranianas? ¿Qué es lo que se pasa por la cabeza en un momento así?
4: Pues el principal miedo que tenía mi familia durante la ocupación de Crimea y que tienen las familias Uh, ucranianas uh, en la escalada actual es el miedo de persecución y la represión por parte de Rusia uh, porque como sabemos en Rusia no hay libertad de expresión uh, no hay libertad en general y pues ahora en Crimea muchas personas um, que están contra el régimen actual de Rusia uh, están en cárceles Uh, y, o muchas personas están asesinadas también. Y esto también, uh, o peor, puede pasar con los ucranianos uh, si Rusia uh, decide invadir otra vez a Ucrania.
1: Y bueno, Lía, ya antes de despedirte, para acabar, eh, si tú pudieras pedir un deseo pa, para tu país, para tu gente, no sé cuál sería, ¿qué, qué quieres para, para Ucrania, para sus ciudadanos y su, y su ciudadana
4: Uh, yo quiero que se termine la guerra en Ucrania y que los territorios ocupados se vuelvan a Ucrania. También espero que logramos la libertad por la cual luchamos durante muchos siglos y deseo mucha fuerza a los ucranianos. Yo entiendo que es muy difícil, pero creo que podemos superar todas las dificultades.
1: Pues, y ojalá así sea. Eh, desde aquí te damos las gracias por habernos acompañado este ratito en Red Refugio. Deseamos que te vaya muy bien y, por supuesto, que se le pueda poner eh, ya por fin un punto final a esa situación tan complicada que se está viviendo en Ucrania y que está viviendo su sociedad. Te mandamos un beso y muchas gracias.
4: Muchas gracias a usted y gracias por esta entrevista.
3: El corazón por ser así como tú eres. ...gracias por aguantar
1: ese dolor... ...y esta semana volvemos a tener una jornada muy importante... ...porque el domingo 20 de febrero... ...es el Día Mundial de la Justicia Social,
2: Nuria. Pues sí, y esto para nosotros es importante... Eh, ...porque en un mundo donde la economía afecta directamente... ...a los sistemas ecológicos de subsistencia... ...hay que trabajar para que la justicia social... ...sea una realidad porque el crecimiento económico no tiene sentido si no proporciona bienestar real y sostenible. Pues sí, y el objetivo de la celebración de este día es apoyar
1: la labor de la comunidad internacional... ...encaminada a erradicar la, la pobreza y promover el empleo pleno, también el trabajo decente... ...la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos".
2: Conforme a esto, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz. Pues sí, la justicia
1: social pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad y para lograr estos objetivos es necesario conservar y desarrollar derechos fundamentales pues como son la educación, la salud, la, una alimentación adecuada y una vivienda digna, el derecho al trabajo debidamente remunerado o la divulgación de la cultura solidaria.
3: Mal. Gracias por esas cosas que no se deben contar. Capre.
1: Luis Miguel te tengo abandonado. Vamos ahora contigo. ¿Cómo van las tripas? ¿Qué receta nos tienes preparada hoy?
0: Pues mira, hoy os traigo un plato que tenía mucha gana de traer a nuestra sección gastronómica. Es de un compatriota nuestro al que seguramente todos conocemos. Es Pepe Rodríguez, cocinero y chef. Que ha obtenido para su restaurante una estrella Michelin. Lo vemos mucho en ese programa de cocina de la tele. Y es que Pepe Rodríguez también quiso colaborar con el proyecto gastronómico y cultural de CEAR. ...en Acoge un Plato... ...lo que le agradecemos infinitamente desde aquí... ...¿quieres saber qué plato es?... ...hombre, cuéntame... ...pues mira, es un plato riquísimo... ...que se llama, lo ha llamado como crujiente de pollo... ...con aromas del magreb... ...es muy fácil de preparar, como siempre... ...tenemos que ir a la frutería y pedir... ...pollo, almendra de tostada, cebollitas y pancetas... ...los demás tendréis que mirar... ...en vuestro recetario de Acoge un Plato, ya sabéis... Tres dobles subes, .org.
1: Pues fíjate, mira, eh, estoy mirando por aquí, decía Pepe al hablar de este plato, que la gastronomía no entiende de fronteras, nosotros lo sabemos bien, eh, gracias a nuestro recetario, y que es un lenguaje universal y un mestizaje continuo. Cocinar y sentarse a la mesa nos une y es una manera de entenderse. Así que, bueno, después de escuchar esto, lo que nos toca es ponernos manos a la obra y a cocinar. Muchas gracias, Luismi, por esta recomendación.
0: Nada.
3: su bombón envenenado, sé que guarda su belleza tras su telón de alquitrán. Yeah. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tus manos alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando.
1: Que tratar... Y bueno, con muchas ganas de comer que tenemos ya después de ese crujiente de pollo del que nos ha hablado Luis Mi, pues llegamos al final de Red Refugio por hoy.
0: Pues así es, compañeras. Un placer haber estado con vosotras otro lunes más.
1: El placer es nuestro, Luis Luismi. Ahora sí, nos despedimos desde la Onda Local de Andalucía, donde nos han acompañado en la realización técnica del programa nuestra amiga y compañera Nuria, que hacía tiempo que no, que no estábamos con ella, y también desde CEAR, eh, la Comisión Española, Española de Ayuda al Refugiado, hemos estado con vosotros, Luis mi Millán, Nuria Rodríguez y María José García
3: cualquier frontera, todos somos
2: refugiados. Y os recordamos que podéis volver a escuchar cualquier programa de Red Refugio en nuestras cuentas de Evox y Spotify, CEAR Andalucía Red Refugio, y también en la web de la onda local, www.emartv.es
0: No olvidéis que también podéis escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook. CEAR Andalucía es lo único que tenéis que buscar.
1: Pues ya sí nos vamos, Nuria, eh, Nuria Luismi, eh, muchas gracias por estar hoy aquí. Feliz semana para los dos.
2: Igualmente.
0: Igualmente. Sí, y
1: bueno, y a todos y a todas vosotras que estáis en casa, gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias, por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene. Y
3: compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte. Por eso que se abra la muralla se crucen las palabras olvidadas en la playa por eso si te quedas a mi lado en cualquier frontera todos somos refugiados somos ceniza oscura bajo la luna moruna en nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar
0: por eso
3: que se abra la muralla se crucen las palabras olvidadas en la playa por eso En cualquier frontera, nadie nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
0: Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMA-RTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.